0: Genau. Unstoppable. Ich sehe das Video jeden Sonntag. Zweimal, am morgen und am Abend. Und jedes Mal an ich hühne, und nicht, wie es euch geht. Der Typ mit dem Holzbein, der geht einfach nicht auf. Der sagt, ich bin unstoppable. Die Umstände sind mega mühsam, aber ich mache das nicht. Und da habe ich gemerkt, die ganze Covid-Zeit, wir sind unstoppable. gewesen. Wir haben immer Killer gemacht, bei jedem Sonntag Kinder gemacht, Ob live oder live, oder mit 10 mit 20 mit 50 mit, mit niemandem da im Saum. Wir sind uns ein unstoppable. Und warum? Natürlich, weil Gott uns viel zu leiten, logisch, aber auch, will wir unsere Kinder nach Werten aufbauen haben. Werten. Und heute geht es um einen Wert. Wir sind authentisch. Das ist der Wert, den wir heute zusammen anschauen ähm, Und wenn wir authentisch sind, was eben dann passiert. Und ich möchte mit Ihnen eine Geschichte aus der Bibel nennen. Und zwar ist es im ersten König wo der König Salomon regierte, das war der Sohn von David und er hat ein Reich aufgebaut. Und er hat ja ein paar ganz bekannte Sachen gesagt, wie zum Beispiel, ähm, dass er, wo Gott ihn gefragt hat, ähm, was willst du von mir, könnte man vielleicht meinen, dass er gesagt hätte, alle Edelsteine von der Welt oder alles Gulp von der Welt. Aber der, der Salomon hat gesagt, ich möchte Weisheit, ich möchte Weisheit von dir. Und Gott hat ihm die Weise geschenkt und dann der Reichtum noch dazu. Also das war ein riesen Reich. Und es hat sich so in dem asiatischen Gebiet wirklich verbreitet. Und wir haben von Salomon Salomo reden. Was das für ein krasser König ist. Und das, was er gemacht und gesagt hat, hat sich bis zur anderen Königin, Königin Saba, ähm, ist das eher zu Ohren gekommen, was der für ein krasser König ist, wie der regiert, wie der Leute behandelt, wie der unterwegs ist, was der schon für Entscheidungen getroffen hat und so weiter und so fort. Und sie sagt, ich will den Salamogen besuchen. Ich will mir selber ein Bild machen, ob das, was ich gehört habe, auch stimmt. Und so isch sie hergegangen und sie hat hier viele Geschenke mitgenommen. Gold und Silber und Kamel und all das Zeug. Und sie hat ihn beobachtet, wie er mit, mit seinen Leuten umgegangen ist. Man hat ihn beobachtet, wie er ein Brandopfer dargelegt hat. Sie hat ihn beobachtet, wie die Leute angelegt gsi, wie er mit ihnen umgeht, was er verspeist hat und, und so weiter und so fort. Und sie war tief beeindruckt, die Königin Saba. Denn sie sagt den sie, im 1. Könige 10, 5 bis 7, sagt sie dann, es ist tatsächlich alles wahr, was man in meinem Reich von deinen Taten und deiner Weisheit berichtet. Und dann fahrt sie weiter, ich konnte es nicht glauben, darum bin ich hierher gekommen und ich wollte mich mit meinen Augen davon überzeugen. Und nun sehe ich, man hat mir nicht einmal die Hälfte gesagt. Dein Wissen und dein Reichtum übertreffen alles, was ich je über dich gehört habe. Also sie sagt, es ist alles wahr. So fand sie an. Offensichtlich war er authentisch. Offensichtlich hat er nicht nur das glatt und gesagt, er hat es so umgesetzt. Und das ist ein Wert von uns. Authentisch heisst, wir leben, was wir sagen. Das ist ein Wert, den wir haben im im ganzen NSF-Movement. Menschen schenken uns ihr Vertrauen, wenn sie hören und sehen und erleben, dass wir authentisch sind. Das andere Sprichwort sagt, wir tun nicht Wasserbettungen und Wein, sondern was wir hier auf der Bühne sagen, das leben wir auch. Was wir in der Small Group sagen, das leben wir auch. Was wir in der Leidenschaft sagen, das leben wir auch. Also, authentisch sein heisst, ich lebe, was ich sage. Das ist authentisch. Und wenn die Leute ins ISF kommen, dann ist das mega wichtig. Und man hat die Generation Z ist das, hat man herausgefunden, so, so zwischen 16, und 17, und 18, aber ich glaube, das ist bei euch genau das Gleiche, ob 30, 40, 50 Jahre Durch Du kommst dann in den Kirche, du schaffst erstern Vertrauen, wenn du weisst, da wird authentisch gelebt. Wenn das nicht passiert, dann gehst du. Killen ist auf Vertrauen aufbauen. Extrem. Und wenn das Vertrauen in irgendeiner Art erschüttert wird, wird es komisch. Und darum haben wir zu gesagt: Hey, komm, wir machen zusammen eine Message, der und ich. Ähm, Du bist 28-Georgen, frisch verlobt und so weiter, äh, bist Projektleiter. Ist mega cool, dass du da bist. Wie werden wir denn authentisch der Weg der Herren? Wir alle stehen in unverhüllten Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit haben. Das Problem, das wir ja haben, ist, okay, wir haben ein Top-Idealbild. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Da, der Herr, das, sage ich mal, das ist sein, oder? Da möchten wir mal sein. Das ist mega cool. Das ist hammermäßig. Da wollen wir herkommen. Aber jeder von uns weiß, auch, oh, ihr habe mit dem Neid, mit dem Stolz. ihr habe mit äh, irgendeiner Sexualität, die ironisch ist. Ich habe kämpfen mit diesem, mit jemandem, mit einem. Ich bin noch lange nicht da. Also wie kommst du dort Ich glaube, wir starten vielleicht hier. Ich sage mal ganz bewusst, ein bisschen, ein bisschen, äh, das ist unser Schein. Hä? Das ist der Schein, Schein und Sein. Der Punkt, wo wir aber authentisch sind, der Punkt, wo das immer mehr übereinanderlappt, ist die Schnittmenge da. Dann würde ich sagen, da sind wir authentisch. Sind. Und je mehr der Kreis hier überwacht, umso authentischer. Authentischer werden wir. Es ist ein Prozess. Wir werden alle zusammen als Egoisten oder Egoistinnen geboren. Es geht darum um uns, geht darum um uns. Und Jesus hat gesagt, wenn du Grö grösser sein willst als alle anderen, alle anderen, dann dient denen. Und das heisst, die dienende die Leidenschaft, oder die bedingungslose die Liebe, das müssen wir wieder uns anternieren. Darum haben wir ein Eis, gekündigt, darum haben wir das Klassenzimmer hier. Wir müssen wieder authentischer werden. Es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess, in wir drinnen stehen. Gib mir ein Beispiel. Andre und ich, wir sind ins Office gegangen am Montag und wir haben so Krach gehabt Morgen. Wir haben im Bus so diskutiert, also wirklich, wir haben, wir haben nichts gekannt. Wir haben, jetzt Meinung gesagt und manchmal recht krass gesagt. Und dann steigen wir aus beim Löb und dann wissen wir, jetzt haben wir noch acht Minuten zum Laufen, dann sind wir im Office und dem, im Office erwarten uns 20 Mitarbeiter, die ein Teaching haben Und du bist so geladen. Weißt du, was ich meine? Kennst du das? Und dann dachte ich, machen wir das jetzt? Sind wir, jetzt, machen wir sagen wir nichts, und dann machen wir so einen guten Termin zum im bösen Spiel, oder ja, da wäre mir so, es ist nichts passiert. Und im Grab kommt mir ein Teaching in den ich in mir ein Coaching-Ausbilder gehört habe, und der hat gesagt, wenn du im Konflikt inne bist, braucht es mal eine Konfliktpause. Mach Pause. Das heisst, der Konflikt ist noch nicht fertig, aber... Du sagst, wir diskutieren nachher darüber. Diskutieren. Jetzt machen wir eine Pause und wir kommen zu unserem Gefühl, und auch diesem Zeug haben. Dann sage ich, Andrea, wir haben mega Konflikt zusammen, wir können uns jetzt grad nicht lösen, wir haben mega Streit. Lass uns jetzt eine Konfliktpause machen. Jetzt gehen wir zum Staff, die erwarten ganz etwas anderes, als dass wir unseren Konflikt, den wir zusammen lösen müssen, dort rein tragen. Ähm, und darum lasse ich uns jetzt eine Konfliktpause machen und nachher, wenn wir dort zum Office rauskommen, reden wir wieder darüber und fahren dort weiter. Und dann sind wir ins Office gegangen, zu dem und das haben wir so abgemacht und haben gesagt, schau, jetzt haben wir gerade mega Krach miteinander, aber wir haben die Konfliktpause eingelegt, jetzt sind wir da für euch. Also wir tun das dann noch regeln, und wir sind da jetzt für euch. Frage euch, denkst du, das ist authentisch oder nicht? Ich glaube, wenn du den, Tisch auf den, Fisch, den Fisch auf den Tisch bringst und sagst, das ist unser Problem, wir lösen es aber nachher, dann bist du authentisch unterwegs. Authentisch heisst nicht, du musst alles perfekt können. Authentisch heisst nicht, du führst ein perfektes Leben. Überhaupt nicht. Manchmal kommen die Worshipper auf die Bühne und sagen, ich, bin nicht ich habe so viele Probleme. Meine, es geht nicht zum Worshippen. Es geht unmöglich. Ich verstehe die Gefühlslage. Mega! Aber ich sage auch, David hat manchmal dir selber meine Seele loben den Herrn. ob wenn es dir nicht wohl ist und wenn deine Seele rebelliert und sagt, es ist mir nicht rum, was auch immer. Manchmal musst du dir selber befehlen, sorry, jetzt loben wir Gott. Wir können nachher wieder schauen, was ist das Problem ist. Aber jetzt ist ein Auftrag ein andere. Ein Auftrag ist, jetzt Gott anzubeten. Und nicht dir Seele so viel Raum zu geben, dass sie äh, das tut umbrechen. Und dann muss man manchmal einen Schritt so ein bisschen über die eigene Komfortgrenze machen, ohne sich selber müssen zu schaden müssen. das ist ganz wichtig, wenn es nicht geht geht, es nicht logisch. Aber ich glaube, die verstehen, was ich meine. Die versteht glaube ich, manchmal muss man sagen, ja, jetzt gar nicht einfach der Schritt. Jetzt mehr zu dir. Ähm, die Frage, die ich habe, ist, ähm, was sind deine Überlegungen? was um Authentizität geht und wie
1: sieht der Alltag aus? Ja, ich genau das Gleiche an dem ja gefragt, beim Vorbereiten. Ähm, ja, ich habe mir so überlegt, hey, was sieht, wie sieht das authentische Leben aus im Alltag? Ähm, ich bin dann auf ein Studio gekommen von ähm, Michael Kernis und Brian Goldman, wo sie eigentlich so die vier Hauptkriterien vom authentischen Leben auflisten. Und, äh, der erste Punkt ist das Bewusstsein. Also das Bewusstsein von dem, wer du bist. Du kennst deine Stärchen, aber du kennst auch deine Schwächen und du kennst deine emotionale Gefühlslage. Der nächste Punkt ist Ehrlichkeit. Also ist wie selbst erklärend. du bist ehrlich mit denen um die herum, du bist ehrlich mit dem, was du machst. Zum Beispiel Punkt beim Arbeiten, wenn du irgendwo einen Fehler machst, dann gehst du ehrlich her und sagst, Hey, das habe ich falsch gemacht, sorry, ich mache es besser. Das ist der Punkt, der ist eigentlich recht easy. Konsequenz, ein authentischer Mensch, der handelt immer nach seinen Werten. Ein authentischer Mensch, der nicht nach seinen Werten handelt, der ist nicht authentisch. Also, der ist, also ein Mensch, der nicht nach seinen Werten handelt, ist nicht authentisch und ist, ist wie gelogen. Also wie, du hast wieder Wert kein Sex vor der Ehe, und ist Sex vor der Ehe, also ist wie nicht authentisch. Und er Aufrichtigkeit. Also das heisst, du bist, bist aufrichtig mit dir selber, oder du... Du, du stehst zu dem, was du falsch gemacht hast. Du kannst ehrlich sein zu dir. Du kennst deine Fehler, du kennst deine Schwächine Das ist so ein aufrichtig. Du gehst aufrichtig mit dem um. Und du scheust dir nicht, deine, deine negativen Seiten, die du hast, in deinem Leben zu zeigen. Weil wir haben alle negative Seiten. Die gibt es einfach. Wir sind Menschen. Und wenn du aufrichtig bist, wenn du authentisch bist, dann hast du keine Angst, dir zu zeigen. Und das ist das, was dich auch ausmacht als Mensch. Und ich möchte heute ich, nach vor allem auf zwei von diesen Punkte eingehen, wo ich halt leider nicht Zeit habe, <lacht> um für alle vier Punkte anzusprechen. Ähm, genau, der Punkt E ist, ist aufrichtig zu leben. Und ich habe das Gefühl, das ist für uns als Christen so ein wichtiger Teil, wo wir echt sein gegen die Welt raus. Wir wollen Jesus hier auf dieser Welt richtig vertreten. Wir wollen das richtige Gesicht von Jesus hier auf der Erde zeigen. Und ein Teil davon ist es einfach aufrichtig zu sein. Oder? Wir können nicht verlangen von der Welt, dass sie so und so lebt genau anders und machen auch die Fäder, die wir der Welt verboten haben. Und wenn wir schauen, also ich bin ein bisschen durch die Bibel durchgegangen habe mir so überlegt, hey, wie, wichtig, wie schwer gewichtet das Bibel ist. Und ich bin auf x Verse gestoßen, wo das kommt. Und ein paar habe ich jetzt rausgenommen. Sprüch 14,9. Lichtfertige Menschen nehmen ihre Sünden nicht ernst. Wer Gegen aufrichtig ist, findet Gefallen bei Gott. Psalm 37,37. Achte auf die Menschen, die aufrichtig und ehrlich sind. Du wirst sehen, die Zukunft wird sie hier Frieden leben. Jakobus 5,16. Darum bekennet einander eure Sünden und betet einand, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet von einem Menschen, der nach Gottes Willen gerichtet ist, ist wirkungsvoll und bringt viel zu Stand. Das ist eigentlich das, was Ehrlichkeit macht mit uns. Wir sind wir machen alle Fehler, wir haben alle irgendwo durch, machen wir mal das Vergehen, machen wir irgendeine Sünde. Und Sünde ist eigentlich die Zielverfehlung des Lebens, das Jesus für uns bereit hat. Und, ähm, in dem Sinne, wenn, wenn wir lernen, ehrlich zu sein mit dem, wenn wir lernen, offen zu sein mit unseren Vätern, wenn wir, wenn wir zeigen dürfen, so, hey, hier habe ich etwas falsch gemacht, hey, ah, hier habe ich, ich versägt, hier lebe ich nicht nach dem, wo, wo ich will, hier lebe ich nicht genau nach dem Willen oder nach dem Weg, wo Gott für mein Leben parat ist. Hey, dann den her, stang für deine Freunde und bekennst. Dann so, hey, ich habe hier zum Beispiel ich, ich gelogen. Ich hier gelogen, und es ist nicht der Wert, den ich wollte. Hey, kannst du für mich beten? Wir gehen zusammen vor das Kreuz, bringen es vor Jesus und dann mache ich es nicht mehr. Und, ähm, ich habe da noch ein persönliches Beispiel dazu. Ähm, bevor ich mit Jesus war unterwegs war, also ist wie klar, ich habe natürlich nicht nach den Werten gelebt, die Christen haben, nicht nach dem gelebt, was Jesus für mich parat hat. Und in meinem Freundeskreis, ist es so Gang und gäbe gewesen, dass man äh, ja, dass, dass man mit Frauen geschlafen hat, wir sind nicht, wir sind nicht mit Jesus unterwegs gewesen, es so egal wenn weil nicht mit Jesus, äh, nicht mit ja, nicht mit Jesus unterwegs sind und mit Frauen haben nicht schlafen schlafen. Bei uns ist das Ziel dass wir haben so viel Frauen wie möglich äh, ins Nest wollen, wir sind dann auch nicht davon zurückgeschreckt, dass wir äh, zu Prostituierten gegangen sind. und ähm, das ist natürlich alles lang, also, wie bevor ich Jesus kennengelernt habe. Ich habe, dann, ähm, ich habe mein Testimonium hier schon ein paar Mal erzählt. Ich bin dann verhaftet. Worden. Ich habe dann ähm, auf dem Rücksitz im die Polizei mein Leben Jesus übergeben. Ich sagte, hey, ich will das Leben so nicht mehr. Und Das war wie Anfangsend, als Anfang, ich zu merken hey, jetzt muss ich mein Leben ändern. Ich habe Punkte in meinem Leben, die wo, wo ich nicht mit dem vereinbaren ja, kann. Die ich jetzt glaube. Und dann musste ich mich aufräumen. Und, oder, musste ich musste so vorstellen, die Probleme, die man hatte, die Schwierigkeiten, die Sucht und all das, das ist nicht einfach weg, wenn man das Leben Jesus übergeht. Klar ist es, kommt, es, man hat eine Hilfe und es ist so, so ein befreiendes Gefühl im Herzen, wenn man sein Leben Jesus übergibt, das ist absolut. Aber dann kommt, kommt der Weg von Disziplin, wo man sagen muss, hey Jesus, du bist Priorität eins in meinem Leben und ich will mein Leben so umgestalten, dass es dir ehrt, dass ich dir aufrichtig kann, dass ich ein Licht sein hier in dieser Welt dann musste ich anfangen, mein Leben umkrempeln. Ich, habe, ich bin dann viel in Small Groups gegangen oder viel mit meinen Kollegen geredet und habe gesagt: Hey, ich habe ein Problem hier. Und ich habe, schon wieder versagt, ich habe es schon wieder gemacht, Hey, komm mir beten zusammen für mich. Ich brauche, die, ich brauche Gottes Hilfe, ich brauche Eure Hilfe. Und es war immer so ein befreiendes Gefühl, wenn wir das Gebet gemacht haben. Aber schau, etwas, was ich merke, ist, sehr viel werden wie Süchtig nach, nach Bekennen, nach Sünden bekennen. Aber das effektive Ziel von, vor der Umkehr, vor ganzheitlicher Umkehr, findet oft nicht statt. Und etwas, was ich in dieser Zeit habe lernen ist, dass ähm, Bekennen gut ist, aber eine, eine, also eine Sinnesänderung, also auf, auf das griechische Wort Methan neuen, also äh, ändern von den Gedanken. Wenn das nicht stattfindet, du bist immer wieder zurück, immer wieder zurück ins Gleiche kommen. Und du probierst es in richtig Richtung zu laufen, aber irgendwie ziehst du dich wieder zurück und dann machst du immer wieder die gleichen Fehler. Und, äh, ich habe meinen Safa begriffen, hey, wie, wie sieht Gott die Frauen sieht. Was, was ist sein Bild, das er über die Frauen hat? Wie sieht Gott die Frau, die ich jetzt in die gefasst habe, die wo ich äh, gedacht, wohl mit dieser Musi oder mit dieser Woti Und ich habe dann nach und nach mehr auf meine Gedanken kontrollieren Und er gesagt: hey, Nein, und ich nehme jeden Gedanken gefangen und bringen ihn Kreuz zu Jesus. Und er hat kein Recht mehr an meinem Leben. Und ja, das in meinem Leben. Kultivieren. Und je mehr, ich das gemacht habe, so mehr ist Freiheit in mein Leben gekommen. Und ich habe wirklich diesen Weg zurückfinden zu Jesus, der er für mich parat ist. Und seit hier, seit ich das gemacht habe, ist jetzt mittlerweile zehn Jahre her, ist wirklich mein Denken in diesem Sinn um mein Leben, die Art und Weise, wie ich handle, hat sich so geändert. Und, und ich bin Gott so dankbar, dass er mir das zeigt, dass ich lehren. durfte wie ich mein Leben beherrsche, wie ich das, was in mir inne ist, so kann ausleben, dass es rauskommt. Und schau, in den Sprüchen 27,9 steht, im Spiegel vom Wasser erkennst du dein Gesicht, im Spiegel deiner Gedanken, von deinen Gedanken dir selber. Also das heisst, was in dir innen abgeht, das, was du denkst, mit dem, was du am meisten Zeit überlegst, um, um darüber nachzudenken, das ist das, was die Welt in dir und wenn du beherrschen, was in dir innen abgeht, dann wird du die Welt rausgesehen. Wow! Da ist etwas anderes, ich der lebt anders, da ist so eine Kraft in
0: Das ist so ein Prozess, wo du jetzt gegangen
1: bist. Also, das ist so ein Prozess, wo du so gegangen
0: bist. Und du hast schon gesagt, das Metanoia. das finde ich mega spannend und interessant. Aber wie bist du denn umgegangen mit diesen, mit diesen Versuchungen? Du bist ja gleich noch in dieser Welt drin gelebt. Du hast versucht, von diesem Schein immer mehr zum Sein zu gehen, immer mehr authentischer zu leben, so wie ich es möchte. Aber wie bist du umgegangen mit diesen Versuchungen?
1: Ja, also ganz klar, die Versuchungen sind immer wieder gekommen. Also, oder ich kann es nicht bestreiten, dass sie immer noch kommen. Weil es war halt wie ein Teil von meinem Leben. gesehen, der Film probiert halt immer wieder, einen zurückzuholen. Oder er ist wie ein Leu, der in um meiner Mutter kreist. Mhm. Und ähm, etwas, was ich weiss was ich gelernt habe in dieser Zeit, ist, ähm, bist offen und ehrlich zu deinen Kollegen. Such dir Freunde, die du offen kannst sein kannst. Also, wie, deine Probleme nicht allen. Weil ich kenne so Leute, die verzeihen Probleme überall. Und äh, hast dann hast du Angst, dass sie deine Probleme auch nicht selber mitverzeihen. Mhm. Und äh, darum such dir drei, vier Leute, wo du ein Vertrauen drin hast, wo du sagst, da kann ich offen sein, da kann ich ehrlich sein, da kann ich wirklich selber sein. Und dann natürlich, Du musst da trainieren, dass du jeden Gedanke gefangen nimmst, der nicht Hoffnung bringt, der nicht das bringt, wo dein Ursprüngliche sein ist, das Jesus für dich vorgesehen hat. Und bringst es vor das Kreuz vor Jesus. Und nimmst, nimmst wirklich gehorsam. und ähm, schick es aus deinem Leben raus.
0: Hey, mehr Komm mal. Komm, du mit in den zwei Punkt, die du vorbereitet hast. Mega spannend.
1: Genau, der zwei Punkt. verändert die Welt, wie du bist. Das ist, das ist eigentlich mein Lieblingsthema. Ich wache, so, mein Hauptgedanke durch den Tag ist so, ah, ich will die Welt verändern. Egal, wo ich bin. So wie, das ist einer der ersten Gedanken, wo ich habe, halt klar. Wie, bis wir normal trainieren, jeden Morgen als erst denkt so, heiliger Christ, merci, dass du da bist und ich bin offen, und parat für dich. Dann denke ich, meine Verlobte und dann, ist wirklich, <lacht> dann kommt so der Gedanke so, hey, ich will, ich will die Welt verändern. Und, ähm, dann ist mir so beim Vorbereiten, habe ich den Punkt gesehen mit, mit dem Bewusstsein, also mit dem, bewusst sein, wer du bist. Oder wir, wir kennen alle unsere Stärchen. Und das, wir lieben auch, diese Stärchen zu finden. Oder es, gibt so, es gibt ganze Bücher darüber, so, wo du testen kann und sagen, das ist, hey, das ist deine Stärke und du wirst dort gebraucht. Und, hey, hier kannst du mega einen Unterschied machen. Aber etwas, das ich noch nicht begriffen habe, warum haben wir Menschen alle auch Schwächen? Ich, ja, ich habe zum Beispiel einen neuen Stell bekommen. Als ähm, ich mich dort habe, muss ich bewerben musste, habe ich nach dem ersten äh, Vorstellungsgespräch habe ich einen Persönlichkeitscheck machen. Und dort haben sie eher, ähm, die dort, wollten äh, schauen, was für eine Führungsperson das ich bin, was, was meine Eigenschaften sind, was, was mich auszeichnet als Führungsperson Aber das haben sie nur zu 100% Prozent genau können, äh, bestimmen indem sie meine Stärken und meine Schwächen haben muss, sagen Klar, das kannst du immer bescheissen, aber wie, das sind so Kriterien, oder deine Stärken und Schwächen ergeben eigentlich deine Person, die du bist. Und wir kennen die nur als ganze Person, wenn wir wissen, das kannst du gut und hier bist du nicht gut. Oder, ich rede nicht von, von moralischen Schwächen. Das habe ich gerade im ersten Punkt angesprochen, dass wir diese aus unserem Leben vertreiben Die haben kein Recht. Wir meinen Schwächen, die ich als Person ausmachen. Ähm. Oder, wir, 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 haben, wir haben Schwächen, wir sind nicht zu 100% perfekt. Und ich liebe den Vers, der Paulus im 2. Korinther 12,9 bringt, dass er sich vor allem seine Schwächen träume, weil dort erweist Christus Kraft an ihm. Erweist. Und schau, wir können, wenn wir in unseren Stärken handeln, handeln und wir brauchen Gottes Hilfe nicht. Weil Gott hat uns die Stärke gegeben und wir können das, dann sind wir gut. Sind. Aber was ich irgendwie mehr zu Gefühl habe, ist, dass Gott uns vielleicht vor allem unseren Schwächern brauchen will. Weil unseren Schwächern erweist sich seine Kraft. Und ich glaube sehr fest daran, dass wenn wir authentisch dürfen sein mit unseren Schwächen, wenn wir zu, zu Jesus dürfen gehen, sagen, Herr, hier bin ich schwach, ich kann das nicht. Nimm mir, brauche meine Stärke um meine Schwäche. Und ich will, dass du mir ganzheitlich brauchst, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Und ähm, ich selber... Ich, ich habe mich oft sehr schwer damit angestellt. So ähm, ja, meine, meine Stärke habe ich gewusst, aber meine Schwäche ist immer so ein, ein schweres Thema das wo ich wenig gewusst habe. Und ich habe mir näher wie müssen, mal Zeit bewusst werden: hey, wo, wo bin ich eigentlich schwach? Vielleicht ein kleines Beispiel: Ich hätte vor fünf Jahren oder ja, fünf Jahren hätte ich es nie gedacht, dass ich mal auf so einem Bühne stehen und vor so vielen Leuten reden. Und, ähm, ich habe immer gedacht, das ist eine Schwäche von mir. Ich kann nicht vor Leuten reden. Ich habe immer so Angst gehabt. Ich weiß nicht, in der Schule, vor den Präsentationen bin ich aber auf das aufs WC gegangen, wo ich so Durchfall bekam, wo ich so nervös war. wurde. Und äh, ist heute noch nicht anders, aber, <lacht> 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 aber äh, ich, aber ich habe irgendwie mehr damit umgeht, <lacht> Genau, aber wie, wir stehen uns vielleicht oftmals ein bisschen, bisschen dumm mal wir wollen vor allem, dass Gott uns eine Stärke braucht. Und wir, ja, wir wollen wie sie Schwächen auch überspielen. Und ähm, ich, das ist, ich, ich finde, wir stehen, uns wirklich dumm und, ähm, ja, stell dir mal vor, du bist du bist wirklich dumm. Also so eine, deine Schwäche ist, du bist dumm. Du bist einfach dumm, du bist dumm geboren. Du bist wirklich deine Eltern haben die als Baby zweimal aufgeschossen, ins gefangen. und du bist seither ein Knickerfichte und es ist einfach wie es ist einfach wie, wie du, bist, du bist dumm und so wie du sagst, oh, meine Kollegen sagen immer, ich bin dumm, das ist klar, wo, wo du dumm bist. Und, äh, ja, wie ähm, zu dumm sein, oder wie hast du schon mal eine Story von Simson gehört? Ich meine, wenn du deine Freundin dreimal festet, dreimal die Philister auf dich losjagt und du verzählst ihr immer noch deine Geheimnisse, die du hast, ich finde, dann bist du nicht die hellste Leuchte im Umzug. Aber gleichwohl, <lacht> gleichwohl hat Gott, er ist immer so gebraucht. Und er war Richter. Gewesen. Und äh, Gott hat ihn eingesetzt und hat ihn gebraucht. Also, wie dieser Punkt: wie, wie, oh, ich bin so dumm, Jesus, du kannst mich nicht brauchen. Also, wie, stell dir mal vor, wenn er es braucht. Wenn Gott dich braucht in einem Bereich, wo du führen musst, wo du, musst führen, wo du musst, wie intelligent sein musst. Und die Leute, die dich kennen, denken wow, Boah, was geht mit dem? Der ist plötzlich schon gescheit. Der war vor drei Wochen noch dumm und jetzt kommt der mit so Sätzen. Und boah, krass! Oder so erweist sich Gottes Herrlichkeit, seine Kraft durch die Welt, wenn die Welt dich als eine Person sieht. Und plötzlich kommst du Angst und sie wissen nicht, was der Punkt ist. Oder wie, wir suchen auch, also, wie zum Teil vielleicht auch Ausreden wie, Wir bringen unsere Schwächen als Ausreden. Wie, stell dir mal vor, du bist, du bist der optischen Werten der Welt nicht entsprechend. Also wie, auf deutsch übersetzt, du, du bist grusig. <lacht> wie, stell dir mal vor, wie, oh, ich, kann nicht, ich kann dort und dort keinen Unterschied machen. Hey, ich passe optisch dort nicht rein. Ich sehe, ich sehe grusig aus. Ich weiß ja, nicht, was passiert ist. Ich bin, bin, bin grusig und darum kann ich keinen Unterschied machen. Hast du schon mal von Abraham Lincoln gehört? amerikanischer Präsident. Und, äh, ich habe eine Story gehört, wo er im Wahlkampf war es ist ging ein kleines Mädchen zu ihm und sagte, «Herr Lincoln, ihr seid so grusig, wenn ich euch wäre, würde ich mir ein Bart wachsen, um das Gesicht zu überdecken.» und Dann dachte ich, ist eigentlich noch krass, wie ein kleines Mädchen geht zu ihm, sagt ihm so wie Für mich zeigt das, wie alle Welt das ich jetzt es gesehen hat. Aber es ging schon. Und, ähm, gleichwohl ist er zu einem der grössten Präsidenten in Amerika. Geworden. Also wir kennen ihn immer noch. Ich glaube es ist immer noch, er ist bekannter als der Trump. Aber äh, das ist so ein und vielleicht hast du auch emotionale Schwächen. Du, du bist emotion emotional nicht stabil. Und da wird eine Person, das ist eines meiner grössten Vorbilder, der Winston Churchill. Er war Premierminister in England gewesen, während im Zweiten Weltkrieg. der kennt ihn sicher. Und er ist dort eine so eine Führungsperson, eine so ein Leader. Aber er hat in all seinem grossen Sein hat er eine Schwäche gehabt, die, die wann ich Ich für diese Position eine grosse Schwäche war. Er hatte Depressionen. Er war emotional sehr labil. Er war sogar 24, 27 bewacht worden, wo er so suizidgefährdet war. Und gleichwohl ist er mal aufgestanden, jeden Morgen gesagt: Hey, und ich stehe hier für mein Land. Und ich führe die Leute und ich gebe mein Bestes für die Leute, damit wir aus dem Krieg. Siegreich daraus ausgehen Und das, das beeindruckt mich so Menschen, die ihre Schwäche haben, aber gleichwohl sagen: Hey, und ich stehe auf und ich mache einen Unterschied in dieser Welt. Und ich verändere die Welt, wie ich bin, mit, dem, mit meiner Stärke und mit Schwäche. Und wenn wir 100% authentisch sind und sagen: Das kann ich gut und das kann ich nicht, sagen: Herr, ich komme vor das Kreuz mit dem, was ich gut kann, mit dem, was ich nicht gut kann, ich lege dir mein Leben her. Brauchen wir in allen Bereichen. Hey, dann haben wir nicht das Gefühl, dass wir als Church, wenn wir das alle zusammen machen, dann wird die Stadt Bern innerhalb ein paar Wochen so verändert werden. Aber das Problem ist, wir machen das nicht. Wir machen den Weg nicht. Wir verstecken uns in einer Fassade. Wir verleugnen in dem Sinne das, was wir sind. Wenn wir nur mit dem, was wir gut können, etwas verändern können, auch wie die, die Gott uns vielleicht wirklich berufen hat, unsere Schwäche drin, schauen wir nicht her und weichen Unterschiede machen, wo wir Angst haben, dass wir fehlen. Genau darum, ich weiß nicht, was deine Schwächen sind, ich weiß nicht, was du gut kannst und was nicht. Aber nimm dir heute Abend wirklich Zeit, um dir mal zu überlegen, Herr, hier brauche ich dich. Hier brauche ich deine Hilfe, hier bringe es nicht auf die Reihe. Komm und wirch du dort rein und brauche mich. In dem. Ich träume wirklich davon, dass wir eine Church sein dürfen, die die Stadt verändert. Die nicht für so die Church kommt, sondern wirklich rausgeht und jeden Tag die Church rausbringt. Genau. Und jetzt, wieder wird bisschen vorhin im 2. Korinther 3,18 angesprochen, dass wir Gott widerspiegeln. Und ähm, ein Punkt, wenn wir nicht authentisch sind oder wenn wir Fehler machen und die nicht ans Licht bringen, wenn wir Fehler machen, und die uns reinfressen wir verschwiegen und das Keim behalten, hey, dann ist es so, wie. Wenn du vor einem Spiegel stehst, oder jetzt sehe ich mehr wunderschön als Mann, wie ich bin, sehe ich mich in diesem Spiegelbild. Und, ähm, aber wenn ich näher lüge, was passiert, es kommt Sünde in mein Leben, das der Spiegel abdeckt. Wenn ich eine Frau lüster nachschaue, kommt Sünde in mein Leben, wo der Spiegel abdeckt. Wenn ich stille, kommt Sünde in mein Leben, wo, wo meine Authentizität überdeckt. Dass ich nicht ihr sein kann, dass ich Gott nicht richtig widerspiegeln kann wieder spiegeln und und und. Und wir, haben, wir machen immer wieder so viele Fehler durch den Tag. Und schaut jetzt, wenn ich jetzt vor einem Spiegel stehe, mein Bild ist trüb. Ich sehe mich nicht 100% richtig, wie ich bin. Weil all die schwarzen Flecken auf diesem Spiegel überdecken mein Spiegelbild. Und so ist es, wenn wir verborgene Sachen in unserem Leben haben. Es, ist, es, es überdeckt das, wer du bist. Und ein Punkt, um diesen Weg zu bringen, damit du Gott hundertprozentig und Vollgas wieder kannst, richtig repräsentieren kannst, wie der Spiegel auf dieser Welt ist. Dass du diesen Vater nimmst und sagst, Herr, ich habe gelogen. Es tut mir leid und ich wollte davon umkehren. Und du bringst es an Kreuz, du hängst es an Kreuz. Dann gehst du zurück suchst dir den nächsten Punkt. Herr, es tut mir leid, dass ich gelogen habe. Und gestohlen habe. Ich weiß nicht, welchen Punkt ich sie vorhin gebracht habe. Gestohlen. Gestohlen. <lacht> genau, oder du gehst, und du gehst wieder zurück. Nimmst den Punkt und sagst, Herr, es tut mir leid, dass ich eine Frau lüsternd angeschaut habe. Und nach dies Nach, je mehr dass du das machst, je mehr dass du in deinem Denken umkehrst, umso mehr wird der Spiegel wieder frei. Und umso mehr hast du die Kraft, wieder zu spiegeln, um die Person zu widerspiegeln, die Gott überrufen hat. Und darum will ich dir wirklich Mut machen. Nimm dir jetzt heute Morgen Zeit, während dem Worship zwei, fünf Minuten, und überleg dir, wo hast du Punkte in deinem Leben, die verborgen sind, die du nicht ans gebracht hast. Und er kommt einfach symbolisch für das Kreuz und, und wie du symbolisch einfach vor dem Kreuz aussprechen: Herr, das tut mir leid. Ich will umkehren hier innen und ich bringe es als Teich. Und er geht in deine Small Group und und es. Bring es ans Licht, bring es öffentlich. Paul ist nicht nur für dich. Und ich verspreche dir, wenn du das machst, wenn du es immer wieder machst, dein Leben wird sich so krass ändern.
0: Hey, ich es miteinander. Ja.
1: Danke, Mero.
0: Ich finde, das so ein kraftvolles Bild, wenn du da vorne stehst und du schaust dich an und du merkst, hey, dort und dort und dort habe ich wirklich Flecken im Leben. Es sind dunkle, dunkle Sachen, die wo ich, wo ich irgendwie man muss loswerden, damit ich Gott widerspiegeln kann und Jesus immer ähnlicher werden kann und authentischer werden kann. Und das ist ein Prozess, wo wir alle müssen gehen müssen, immer und immer und immer wieder. Das hört nicht auf. Bis manchmal die letzte Nullfie auf Erden Erde tun Aber wir als Einzelfall haben uns entschieden, wir gehen einen nächsten Step. Immer wieder. Wir uns verändern uns, weiterentwickeln. Wir bleiben nicht stehen. Und wo ist heute Morgen dein Step, den du gehen musst? Wo ist heute Morgen etwas, was du sagst? Wenn ich mich schaue, ich weiss, dass das mein dunkel Fleck im Leben Und bringe da im Gebet heute Morgen an das Kreuz. Und genau für das ist Jesus gestorben, genau für das ist er auf die Erde gekommen. Damit er sagt, hey, für die Fehler, die du gemacht hast, bin ich im Fall gestorben. Gell? Für die Fehler, die, die du ähm, gemacht hast, die Zielverfällig bin ich auf die Erde gekommen. Und bitte, erlaubt heute Morgen ein, einfach das im Gebet zu ihm zu bringen. Lass uns zusammen aufstehen, lass uns beten und dann singen wir proklamativ den Song Break Every Chain. Jede Köte, jeder Dunkelfleck, alles, was dich noch gefangen hat, bring es ans und du es wie das Simon Morgen schon gesagt hat. Und bring es zu Jesus. Wir werden dann den Song singen und der Meer und ich werden dann nochmal hochkommen, weil wir noch ein paar für ganz spezielle Leute für euch heute Morgen, nicht namentlich natürlich, aber er äh, war merken, Gott redet heute Morgen und macht das Wunder tun in deinem Leben. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Du hast gesagt, du zwei, dass wir dein Namen zusammenkommen, bist du mit unter Du bist mit uns da, Jesus. Und wir kommen zu dir, wie es der David gesagt hat, forst du mir in mein Herz. Und dort, wo ich in Gefahr laufe, auf abwägen zu kommen, Jesus, bring mich zurück auf einen richtigen Weg. Und wir bitten dich, Jesus, heute Morgen, durchforst du unser Herz in diesem Song. Amen. In the
2: name of Jesus, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain.
0: Wir ähm, gehen ganz vergessen, für euch heime, aber auch für euch daheim, den Slide hier, das Lied anzusagen, wenn ihr noch Fragen oder eine Message, könnt ihr noch das Handy für euch nehmen, Der Meru und der Simon sind in einem Studium, die euch Fragen beantworten dass das immer noch machen unbedingt. Ich habe einen Eindruck heute Morgen für eine Person. Ich weiß nicht, ob es mal eine Frau ist, aber du bist um die 30 Jahre. Bei dir hängt ein Bild von einer Wasserfall. Und du bist oft an dem Wasserfall gestanden und hast gedacht, dort, wo der Wasserfall runterkommt, dort entsteht Leben. Und du bist mal auf diesem Bild gestanden und denkst, welches Leben sprießt du aus mir heraus? Was ist das, was ich bewässern kann? Was ist das, was Simon gesagt hat? Das Land? Und manchmal machst du ihm mega Fragen. Was ist denn mit mir? Wo du ich Sachen bewässern? Und wieder durch, dass Jesus dir heute Morgen sagt, Hey, ich bin im Faltenwasserfall. Ströme des lebendigen Wassers bringe ich dir und lass mich durch dich durchwirken Ströme des lebendigen Wassers so in deinem Leben Tatsache werden in kommenden Wochen.
1: Ja genau, ähm, und ja, der Eindruck hat, ist eine Person hier oder im Livestream, die der denkt, so, hey, Vergebung ist gut und recht, aber wenn du wüsstest, was ich alles gemacht habe, du wirst mir auch nicht vergeben und Jesus erst recht nicht. Und lassen wir dir etwas sagen Du bist speziell, aber du bist nicht so speziell, für das Jesus dir nicht vergeben wird. Und er ist gestorben für die Sünde und die Feder für ganze der ganzen Schöpfung. Und es ist eigentlich ein arrogantes Statement, wenn du sagst, er hat allen Menschen vergeben, nur wir nicht. Warum? Ich mache dir wirklich Mut, nimm du die Vergebung an, die Jesus am Kreuz für dich erarbeitet hat, die er, für dich, die er dir gegeben hat, die Vergebung, die Freiheit. Und nimm deine Vater und bringt an das Kreuz und leg sie Und er habe ich noch einen Eindruck, ähm, wie Gott ein neues Leben schenkt. Ähm, mir ist der Bibelferd durch Kopf, <lacht> seid fruchtbar und mehret euch. Und Ich habe das Gefühl, es ist ein, es ist ein Ehepaar hier, oder der Heime, die seit langem versucht, das Kind zu bekommen. Und ähm, ich glaube, dass das, das Gott euch wie die Fruchtbarkeit schenkt, die Nachkommen, wo ihr bringen, wollt, dass die, dass die heute, also, dass die kommen dürfen. Ich weiß nicht, wann. ich weiß nicht was, und ich weiß nicht wie, aber es, wie, es wird geschehen. Und ähm, darum, ja, wenn, wenn ihr hier seid, geht, so schnell wie möglich Er <lacht> <und> Erfüllt <lacht> das Wort von Gott und Genau, also wie, ja. Und habe ich noch das Gefühl, dass hier, du hier wieder, immer wieder Albträume wachst. du wachst am Morgen, geschweißt geschweissbadet auf. Und du hast richtig Angst, um zu schlafen du kannst nicht wirklich schlafen. Ist jemand hier, der wo, wo das hat? Du, können dir zwei nach ihren ihre Tang auflegen? Und, ähm, beten wir schnell es ganze Church für, ähm, für sie. Dass das wirklich muss Gast streckt, euch hängt und entgegen. Und befehlt diesen dass sie müssen weichen in diesem Moment im Namen Jesu Christus. Nee, nee. Herr, ich danke dir, du an